0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين who is على one who is the one who وصل الحديث حول تفسير سورة لقمان إلى هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى "ألف لام ميم ذلك تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين" الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صدق الله العلي العظيم في الحديث عن هذه الآية المباركة عدة بحوث البحث الأول في ضرورة الإيمان بالمعاد حيث إن الآية المباركة جعلت محور المحسنين إيمانهم بالمعاد فقالت وهم بالآخرة هم يوقنون والبحث عن ضرورة الإيمان بالمعاد يستند إلى عدة منطلقات المنطلق القرآني والمنطلق الكلامي والمنطلق الحكمي والمنطلق الخلقي فهنا عده منطلقات من خلالها تتبين ضروره الايمان بالمعاد المنطلق الاول المنطلق القرآني وبيانه من خلال قوله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون وبيان ذلك أن هناك تلازما بين الأصل الأول من أصول الدين ألا وهو أصل التوحيد والأصل الأخير من أصول الدين ألا وهو أصل المعاد والتلازم بينهما في نكتة الثبوت بمعنى أن النكتة التي على أساسها ثبت الأصل الأول وهو أصل التوحيد يثبت بنفس النكتة الأصل الأخير ألا وهو أصل الإيمان بالمعاد وتوضيح ذلك أنه لولا الإيمان بوجود إله حكيم لكان الوجود كله لغوا لأن الوجود الذي يحدث صدفه وبدون خالق حكيم فلا محالة يكون هذا الوجود عبثا لأنه لم يصدر من فاعل مختار ذي له غاية من هذا الخلق ولهذا الخلق تكشف عن حكمته فلولا وجود ذلك لكان وجود الحياة وسائر أنحاء الوجود لغواً وعبثاً وحيث إن الوجود الذي نحيا فيه ليس عبثا لأنه قائم على نظام دقيق للغاية للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وقال تعالى ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ينكشف لنا من النظام الدقيق الذي تسير عليه حركة الوجود أن هناك خالقا حكيما مقتضى حكمته أن لهذا الوجود غاية فإذا ثبت لنا أن هناك خالقا حكيما فمقتضى حكمته تبارك وتعالى أن يوصل هذا الوجود إلى الغاية التي من أجله خلق وهو أن يوصله إلى الكمال الذي خُلِقَ لأجله كما قال تبارك وتعالى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وإلا لو لم يكن هناك منتهى أي يوم يصل به الوجود والحياة إلى الكمال اللائق بها لكان وجود الحياة أيضاً لغوا وعبثا فاصبح الاصلان وهما اصل التوحيد واصل المعاد يرجعان الى نكته واحده وهي انه لولا الايمان بهذين الاصلين لكان وجود الحياه لغوا وعبثا فلولا الايمان بوجود خالق حكيم كانت الحياة لغواً وعبثاً ولولا وجود يوم تصل به هذه الحياة إلى الكمال الذي خلقت من أجله لكان أيضاً وجود الحياة لغواً وعبثاً مما يعني أنه لا يمكن التفكيك في الإيمان والاعتقاد بين الأصل الأول والأصل الأخير فإن نفس النكتة التي بها ثبت الأصل الأول وهو أن هناك خالقا واحدا حكيما ثبت بها الأصل الأخير وهو أن هناك يوم معاد وتلك النكتة هي أنه لولا ذلك لكانت حياة لغوا وعبثا فلذلك اشارت الايه القرانيه الى المبدا والمعاد وقالت: افحسبتم انما خلقناكم، اشاره الى المبدا، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. نأتي إلى المنطلق الكلامي هذا المنطلق القرآني المنطلق الكلامي الذي يطرحه علماء الكلام وهو منطلق قرآني أيضا كما هو منطلق كلامي استفادة من قوله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه. وظاهر الاية القرانية ان مقتضى رحمته وجود يوم القيامة وانه لولا وجود يوم القيامة لم يكن للرحمة الإلهية مصداق كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وبيان هذا المعنى يعتمد على عنصرين العنصر الأول قد اشتهر في كلمات علمائنا أن الأصل الثاني من أصول الدين ألا وهو أصل العدل والحال بأن أصل العدل يرجع إلى أصل آخر ألا وهو الكمال بيان ذلك مقتضى وحدانية الباري تبارك وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله أنه الكمال المطلق فإن من كان واحداً في ذاته وواحداً في صفاته وواحداً في أفعاله فمقتضى هذه الوحدانية المطلقة أنه الكمال المطلق ومقتضى كونه الكمال المطلق عدله لأن العدل صورة من صور الكمال ومشهد من مشاهد الكمال وإلا فالأصل المتفرع على أصل التوحيد هو أصل الكمال مقتضى وحدانيته كماله ومقتضى كماله عدله قال تبارك وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه مقتضى كماله عدله ومقتضى كماله رحمته ومقتضى عدله ورحمته وجود يوم المعاد هذا العنصر الأول العنصر الثاني إن الغالب من المخلوقين يعيش في هذه الحياة محروما من كمال ومن نعمة معينة بل قد يعيش مضطهدا مظلوما فلولا وجود يوم يعوض فيه من عاش النقص بكمال ومن عاش المحرومية بالنعمة لكان وجود هذا المحروم أو المقهور أو المظلوم في هذه الحياة الدنيا منافياً مع الرحمة لذلك كان مقتضى الرحمة أن هناك يوم تعويض للمحروم عن حرمانه وللمظلوم عن مظلوميته وللمقهور عن قهره لذلك قال تبارك وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة يجمعنكم إلى يوم القيامة وقال في آية أخرى وما ربك بظلام للعبيد المنطلق الثالث المنطلق الأصولي فإن علم الأصول لا يختص ببيان ادوات استنباط الحكم الشرعي الكلي عن ادلته التفصيليه بل يتكفل علم الاصول ايضا بطرح نكات وادله تثبت المعتقدات الايمانيه ايضا ولادى وللمنطلق الاصولي دور في اثبات الأصل الأخير من أصول الدين ألا وهو الإيمان بيوم المعاد وذلك من خلال بيانين نذكرهما البيان الأول وهو يعتمد على أمرين الأمر الأول إن الإنسان بالوجدان فاعل مختار هادف تصدر عنه أفعاله عن إرادة وهدف وتخطيط فمقتضى كونه فاعلاً مختاراً هادفاً أن يخطط لمصالحه الفردية التي بها كمال وجوده المادي وكمال وجوده الاجتماعي وحيث ان الساحه الدنيويه الاجتماعيه هي ساحه الصراع بين المصالح الفرديه والمصالح العامه، وبطبيعه الانسان انه ينحو نحو مصالحه الفرديه على حساب المصالح الاجتماعيه العامه، فلا بد من وجود معادله نضمن فيها التوفيق والانسجام بين المصالح الفردية والمصالح العامة ونضمن بها تضحية الإنسان بمصالحه الفردية لحساب المصالح العامة وهذا ما يعبر عنه بالمعادلة التي تضمن استقرار النظام قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى يعني دائما يخطط لمصالح الفردية على حساب المصالح العامة وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد فما هي تلك المعادلة التي تضمن التوفيق بين المصالح الفردية والمصالح العامة بحيث تضمن لنا سير الإنسان مسيرة انتظام يقدم فيها المصالح العامة على مصالحه الفردية هذا الأمر الأول الأمر الثاني إن المعادلة الفكرية الوحيدة التي تضمن استقرار النظام وتقديم المصالح العامة على المصالح الفردية الإيمان بيوم المعاد فإن في الإيمان بيوم المعاد إيماناً بيوم التعويض مهما بذل الإنسان من تضحيات من أجل المصالح العامة فإن لتضحياته عوضا جزيلا ذلك في يوم المعاد قال الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه وقال تبارك وتعالى من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا يعني هذا اللي يريد المصالح الفرديه ومن اراد وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا البيان الثاني للمنطلق الأصولي هذا البيان أيضاً يعتمد على مقدمتين، المقدمة الأولى، ذكر علماء الأصول أن الحكم التكليفي لو لم يكن مستبطناً للوعيد بالعقوبة والوعد بالمثوبة لم يكن محركاً وفاعلاً. فإن المشرع جل وعلا عندما وضع لائحة التشريع وهي لائحة تضم آلاف من الأحكام التكليفية التي تخاطب الإنسان فإن سائر هذه الأحكام التكليفية من الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب لولا تضمنها لعنصر جزائي وهو الوعيد بالعقوبة أو الوعد بالمثوبة لم تكن هذه الأحكام التكليفية ذات محركية وفاعلية نحو العمال وإذا فقدت الأحكام التكليفية المحركية والفاعلية نحو العمل لزم من ذلك نقض الغرض ونقض الغرض قبيحاً فإن الغرض من وضع هذه اللائحة التشريعية المشتملة على الأحكام التكليفية المتنوعة هو تحريك الإنسان وبعثه نحو امتثال التكاليف وصون المصالح وتدارك المفاسد، فلو لم تكن هذه الأحكام متضمنة للفاعلية والمحركية نتيجة أن لا وعيد ولا واعد ولا معاد ولا آخرة، لن تقضى الغرض من جعل هذه اللائحة التكليفية بأكملها. ونقض الغرض قبيحا المقدمة الثانية إن من يمتثل الأحكام التكليفية بهدف استحقاق الله لذلك من دون أن يلتفت إلى الوعيد والوعد وهو ما يعبر عنه بحق الطاعة أو يمتثل الأحكام التكليفية بهدف شكر المنعم فإن هذا صفوة من الناس وإلا فالغالبية من الناس لا تتحرك نحو امتثال الأحكام التكليفية إلا من خلال العنصر الجزائي المستبطن فيها ألا وهو الوعد والوعيد ما عدا الصفو من الناس كما عبر الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك بعد هذا المقدار الذي نريد بيانه هذه الليلة والباقي في الأسبوع القادم إن شاء الله